0: 36% de las personas contagiadas con COVID-19 no desarrollan anticuerpos. Así
1: lo demuestra un estudio publicado por el CDC. Pero para detalles, vamos con Ivonne Jorge y Telenoticias
2: 5 pm. Gracias, Walter Suhey, Ivonne y amigos televidentes. Esto cambiaría, Walter, las reglas del juego sobre la inmunidad natural.
3: Bueno, además reiteraría la necesidad de mantener los protocolos para prevenir los contagios y la importancia de la vacunación. Pero antes, pasamos a los titulares. Quiero
0: agradecerle a a todo el mundo en Puerto Rico que me ha
3: apoyado. Agradecida con el apoyo del pueblo y confiada en que saldrá toda la verdad a la luz, expareja de Juanma López. Es bien difícil la
4: situación que está, está pasando, pero ahora es que
2: empieza su calvario. A dura batalla el exboxeador enfrentaría varios cargos por violencia doméstica.
3: Ante repunte en contagios de COVID apuestan a tratamiento para detener el cuadro peligroso en pacientes positivos al virus.
2: Sin escapatoria el secretario de recursos Humanos Naturales lo obligan a que entregue en 24 horas documentos sobre los sistemas de bombeo.
0: Calor y tardes activas por los efectos locales se mantienen en pronóstico durante los próximos días, mientras continúan las marejadas del huracán Lari.
2: Buenas tardes y bienvenidos a Telenoticias, siete cargos por cuatro incidentes de violencia doméstica fueron presentados por el Departamento de Justicia contra el boxeador Juan Manuel López luego que su expareja denunciara a través de las redes sociales haber sido víctima de un patrón de agresiones por parte del pugilista.
3: Bueno, la mujer publicó imágenes de su rostro golpeado y describió a López como un maltratante con problemas de alcoholismo. Tenemos cobertura en equipo que iniciamos con Maribel Meléndez Fontán
5: el boxeador Juan Manuel López fue arrestado luego que su expareja le erradicara una creella por violencia de género estoy con Dios Dios sabe lo que ha pasado aquí eh, gracias a toda la gente que me ha apoyado y, y a esas mujeres he sentido wow increíble el apoyo. Andrea Victoria Ojeda Cruz recurrió a las redes sociales para denunciar un alegado patrón de maltrato físico y emocional por parte de Juanma López, conducta violenta que atribuyó a un problema de alcoholismo. Yo dejé a Juanma porque Juanma es un maltratante. Juanma es un maltratante, es un hombre abusador, es un hombre que tiene problemas de alcoholismo. Cuando Juanma bebe alcohol, Juanma se transforma se transforma en una persona que no es. No se ha
6: retractado, o sea, ustedes tienen unas publicaciones, yo tuve la oportunidad de, de entrevistar a la joven, ella no se ha retractado de lo que ha dicho.
5: El ex campeón mundial acudió voluntariamente a la comandancia de Caguas. López estuvo acompañado de su abogado
6: y no emitió declaraciones. Es triste que una figura pública luego aparezca de esta manera porque muchos jóvenes están influenciados y son admiradores de estas personas.
5: Así que, hay cosas que corregir. El caso fue trabajado según las nuevas disposiciones de la Ley 54, que buscan proteger a las víctimas de violencia doméstica y así evitar desenlaces fatales como el que experimentó Andrea Ruiz.
7: Ha habido cambios, el fiscal está presente ¿verdad? Esto en, con, la, con la víctima en ese momento y ha sido favorable esto todo, toda esa práctica desde ese momento hacia acá.
5: La fiscal reconoció que romper con un patrón de maltrato es difícil y más cuando involucra a figuras públicas. En los casos
6: de personas figuras públicas, el elemento de qué va a decir el público qué vamos a afectar es algo más que la víctima toma en consideración antes de llegar aquí. Por eso es que en este sentido es tan importante para esta joven porque ella sí ha pasado por todo ese proceso de pensar en estas consecuencias y aún así está
5: aquí. Este no es el primer caso de violencia de género que enfrenta Juanma López. En 2015 se le colocó un grillete electrónico luego de que su entonces esposa Geraldine Crespo lo denunciara por violencia y agresión. Entre tanto, otra de sus exparejas, Marangeli Lozada, hija del cantante urbano Vico, sí, también alega haber sido víctima del boxeador. ¿Esto se va a investigar o habría que mediar o tendría que mediar una querella de parte de ella? Bueno, ya tendría que que presentar una querella, trataremos de abordarla. Pero también... Para Telenoticias, Maribel Meléndez Fontán.
2: Amigos, ya hace unos minutos se erradicaron cargos eh, contra el ex campeón de boxeo. Pasamos en directo a Caguas con Marjorie Ramírez. Marjorie, ¿se fijó alguna fianza?
8: En efecto, Jorge, se trata de una fianza global de 175 mil dólares y esta fianza es a través del programa de servicios con antelación al juicio, por lo que este va a salir por medio de un grillete y también va a tener un lockdown. O sea, este va a tener que estar encerrado en su residencia hasta que se lleve a cabo la vista. Estamos hablando de que esta vista va a ser el 14 de septiembre, es el status conference y la vista preliminar entonces fue pautada para el próximo 21 de septiembre según nos indicó el fiscal del caso Jaime Perea, este se allanó a todos los cargos así que eh, también hay que destacar que en este caso también está el sistema que avisa un sistema que se llama Empower y es que este avisa si esta persona, o sea en este caso el exboxeador se le acerca a la víctima entonces se le estaría avisando aquí eh, al, al tribunal para entonces tomar otras medidas nosotros estamos aquí en el tribunal de Caguas en espera de que entonces salga su su abogado Jaime Barceló, quien precisamente había dicho minutos antes que estaba, eh, eh, iba a trabajar para que precisamente se le diera una fianza y así poder entonces bregar con lo que va a ser la defensa del exboxeador. Así que nosotros permanecemos aquí. En efecto, uh, desde anoche que fue arrestado, el boxeador no ha emitido expresiones. Vamos a ver si ahora las hará. Entendemos que no va a hablar por instrucciones de su abogado, pero sí, entonces, estamos en espera de que Barceló lo haga. Esa es la información que nosotros tenemos en directo desde el tribunal de Caguas, para para Telenoticias, les informó Marjorie Ramírez.
3: Gracias Marjorie, pero como saben, este no es el único incidente en el que se ha visto involucrado Juan Manuel López. En el 2011 se supo de un presunto encontronazo entre López y su ex esposa, Bárbara de Jesús, en donde alegadamente la mujer provocó daños a vehículos de propiedad del ex boxeador. Posteriormente la pareja anunció su divorcio Pero cuatro años más tarde, en el 2015 Las autoridades presentaron cargos contra López Por un incidente ocurrido en el residencial Villas de la Rey, en Caguas En donde alegadamente agredió con las manos a quien fuera su esposa en ese momento Con frecuencia vemos cómo a las víctimas de violencia Se les dificulta salir de este ciclo de maltrato Hoy consultamos expertos quienes ofrecen algunas alternativas. Es Ivet Sosa quien nos dice.
7: La persona
8: que está pasando por este tipo de situación no debe tener ese temor de dejarle saber a la persona allegada o a ese recurso de apoyo lo que está sucediendo.
9: A la luz de la violencia de género que se le imputa al ex campeón mundial de boxeo Juanma López, la directora de enfermería del Hospital Panamericano en Sidra habló hoy con Telenoticias sobre cómo se puede salir del ciclo de violencia doméstica.
8: Así que yo tengo que tener un plan de seguridad, hacia dónde yo me voy a dirigir, con qué recursos yo estoy contando, no únicamente recursos eh,
9: familiares, sino recursos cercanos, recursos legales para entonces comenzar a salir de este tipo de patrón. Por su parte, la Procuradora de la Mujer aplaudió la determinación de la expareja del Pugil de formalizar su reclamo de justicia. Porque es importante salir de las redes sociales? Porque queremos al final del día que la víctima eh, se proteja y queremos encauzar a la persona agresora. La funcionaria, quien también es licenciada en Derecho, explicó que habiéndose acogido en el 2015 a un programa de desvío por un caso de violencia contra otra de sus exparejas, no procederá el que el Pugil tenga esa alternativa en otra ocasión. Se le van a erradicar unos cargos, se le van a someter en regla C y entonces las alternativas que tiene pues es cumplir la sentencia que determine, el, que determine el, el juez o la jueza, así que ciertamente no se puede acoger a los programas de desvío porque tiene unas condiciones para poder ser beneficiario de eso. La Procuraduría de la Mujer queda en espera que la víctima en el caso de Juanma López solicite otros servicios gratuitos como albergue, psicólogos, trabajadores sociales o asesoría legal durante este proceso. Lo cierto es que por cada víctima que denuncia el maltrato hay decenas que callan el abuso. Todos podemos ayudar a empoderar a las víctimas para que denuncien a sus agresores, de manera que el llamado hoy es a reflexionar cómo cada uno de nosotros puede ayudar. Para Telenoticias Ibet Sosa.
2: Aunque la controversia ha estado presente en la vida de Juan Manuel López también, fueron muchos los momentos de júbilo que el ex boxeador le dio a su natal Caguas y a Puerto Rico cuando era deportista. Ricardo Torre nos dice qué opinan los ciudadanos sobre las imputaciones de violencia en su contra. Saludos amigos televidentes, nosotros hemos llegado hasta el municipio de Caguas, el pueblo
7: natal del ex campeón mundial en dos divisiones, Juan Manuel Juan López, quien como ustedes saben enfrenta problemas con la justicia luego de unas acusaciones de maltrato por eh, su compañera. En el caso de los residentes de Caguas y las personas con las que pudimos dialogar esta tarde, todos mostraron sorpresa, incredulidad y lamentaron los eventos en los que se han visto envuelto el ex púgil Cagüeño, nacido en Juncos, pero al mismo tiempo exigieron que... De ser ciertos los cargos o las imputaciones que le caiga todo el peso de la ley. Escuchemos.
10: Si hizo lo que, de lo, lo, que lo están acusando, pues está mal hecho y, y debe pagar por ello. Y si la muchacha dice la verdad, si no, pues hay que investigar la realidad de lo que pasó. Es triste,
6: pero también deben de investigar un poquito más lo, lo que le pasa a estas personas que se meten en ese tipo de deporte, porque... Para mí algo algo le pasa, algo no está
9: bien. Según yo vi la grabación, pues ese exacto momento, en verdad, así sí lo fue. Y pues lamentablemente si tienen que procesarlo, pues que lo procesen porque este, si fuese cualquiera del pueblo lo iban a procesar igual.
1: Lamentablemente, pues,
2: la situación es un poquito, pues,
11: no muy, muy, no muy dulce para él. No es lo correcto. Que debió buscarle una mejor manera de resolver la, las cosas. Creo que ella tiene que pregar con eso y ser responsable de lo que hizo.
4: Es bien difícil la situación que está, está pasando, pero ahora es que empieza su calvario. Sí, es bien, es bien triste, bien triste por lo que le está pasando, pero solamente Dios sabe lo que va a suceder.
7: Amigos, eso es todo desde Caguas, Heriberto Rivera y Ricardo Torres para Telenoticias. Seguimos con más.
3: Gracias Ricardo. Mientras tanto, el promotor ligado al excampeón Juan Manuel López, desde sus inicios en el boxeo rentado, lamentó la situación que involucra al Pugil y urgió a las autoridades a conseguirle ayuda profesional.
7: Yo espero ¿verdad? que él pueda recibir toda la ayuda que... ...que esté a su disposición, este estos son cosas que hay que tratarlas de esa manera... Eh, ...yo pienso y que, que todo lo que ha ido pasando en los últimos años en su vida... ...pues lo tiene que haber llegado llenado de frustración... ...me imagino que debe estar en una depresión que lo ha llevado tal vez... este ...como he escuchado en algunos de los videos, me este, vi el alcohol... ...y muchas veces se refugia en esto las personas este que pasan por situaciones como esta... ...y esto pues crea otras consecuencias que tal vez son las que estamos
3: viendo... Y aquí en Telenoticias queremos conocer tu opinión, te preguntamos, ¿crees que el Estado provee la protección necesaria a las víctimas de violencia de género que denuncian a sus agresores? Un 10% opinó que sí, mientras que un 90% respondió que no. Para más noticias puedes acceder a telemundopr.com. El secretario de Salud, Carlos Mellado, desautorizó hoy el uso de desparasitantes y otros remedios también que están siendo recomendados por médicos y por grupos antivacunas para tratar el COVID-19, advirtiéndoles que están bajo investigación de su departamento.
2: Los médicos, dijo el secretario, pueden estar violando los cánones de ética y se exponen a sanciones de la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica. José TV, un por...
11: Mellado se refirió específicamente a una solución a base de dióxido de cloro mercadeado en Internet como Miracle Mineral Solution y a la Invermectina, un desparasitante utilizado para tratar piojos en los humanos y parásitos en los animales. Es un
7: medicamento que causa serios problemas y que el FDA no, y
11: lo dice claramente en el label no está autorizado para COVID. Entre otros efectos de estos productos están eventos adversos neurológicos hepatitis, baja depresión arterial e insuficiencia respiratoria son especialmente nocivos en los niños. El dióxido de cloro, dijo, es recomendado por una congregación religiosa de Guaynabo que no identificó la que se opone a las vacunas Ante denuncias que han surgido en las redes sociales, el secretario hizo claro que ningún hospital puede negarle servicios a una persona no vacunada contra el COVID sin embargo, ¿qué dicen los reglamentos sobre los médicos en sus oficinas privadas?
7: El médico sí, un paciente que venga nuevo puede ¿verdad? decir, mira, esta es la política de la oficina el médico que quiera dejar de darle servicio a un paciente, número uno tiene que esperar 30 días y número dos, tiene que conseguirle el tratamiento con otro par. Si eso no ocurre, no puede dejar de darle servicio.
11: Junto al alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera, Mellado anunció hoy una iniciativa para promover los tratamientos monoclonares y reducir las hospitalizaciones por COVID que hoy estaban en 458. Su uso había sido relegado a un segundo plano porque estudios... Reflejaron, estaba perdiendo efectividad Ante las variantes que surgían Pero ahora parece funcionar Con la variante Delta
7: El FDA no tenía tanto estudio verdad Y fueron probándolo, pero lo quitan Como medicamento principal El el Regeneron, Regeneron si sí lo, lo siguen utilizando ¿Por qué? Porque tenía unos resultados positivos Y ese fue el que se utilizó hasta ahora No obstante, dentro de los estudios que sigue haciendo El FDA, vieron que contra la variante Delta También es efectivo
2: Para Telenoticias, José Esteves Amigos, este es el proceso para recibir el tratamiento. Se montarán carpas donde habrá personal salubrista que estará identificando a los pacientes elegibles para recibir el tratamiento y canalizarán las citas entre los que provienen del interior de la isla y los de la zona metropolitana. El procedimiento, que es libre de costos, se suministra por vena. El proceso dura aproximadamente una hora. Estará disponible para pacientes positivos a COVID-19 con los siguientes requisitos. Mayores de 65 años de edad, obesidad, embarazadas, personas diabéticas, pacientes con enfermedad renal crónica, enfermedad cardiovascular, es decir, hipertensión, enfermedad inmunosupresora, asma, fibrosis quística e hipertensión pulmonar.
3: El CDC publicó un estudio que lanza por la borda algunos fundamentos sobre la respuesta inmune natural que desarrolla un sobreviviente al COVID. De acuerdo a los resultados, el 36% de los contagiados no desarrolló anticuerpos. Como nos informa Walter Soto León, la investigación sugiere que los más jóvenes no obtienen esa inmunidad que en principio se creía podía proteger por un término de tres meses.
1: Al epidemiólogo Alberto Rosario no le sorprendieron los resultados del estudio, publicado recientemente por el CDC.
10: Fueron 72 pacientes eh, que fueron diagnosticados eh, positivos al COVID, de los cuales a las tres semanas se realizaron unos estudios de sangre después que habían acabado los síntomas. Solamente 46 de ellos tuvieron anticuerpos. O dicho de otra manera, el 36 por
1: ciento de los contagiados no desarrollaron anticuerpos contra el virus, lo que tiende a alterar algunos principios que se tenían respecto a la inmunidad natural que desarrolla un paciente que supera
10: el coronavirus. Eh, que es la inmunidad natural que nos confiere, pues por la infección, no por vacuna, era aproximadamente tres meses. Que por eso se nos decía que el covid se podía repetir aproximadamente tres meses, que es que era el promedio que te duraba la, la inmunidad conferida por
1: la infección. El riesgo de infección estaría latente, según el epidemiólogo, en pacientes recuperados y que luego se vacunaron contra el COVID si no se protegen. Pero es la población joven la más expuesta.
10: Ese mismo estudio nos reveló dos cosas importantes, y es que las personas que no hicieron la cero conversión fueron personas que tuvieron una carga viral eh, Reducida. reducida y personas jóvenes.
1: El médico opinó que sería ideal realizar un análisis similar en Puerto Rico, ya que en su práctica médica ha atendido
10: algunos casos con respuestas inmunes extensas. Hasta hace tres meses que él había venido a mi oficina, él me había comentado que todavía tenía anticuerpos eh, por, por la enfermedad que había tenido ya hace un año que él le había dado, pues fue uno de los primeros casos que
1: había tenido. La conclusión básica de la publicación es que la prudencia invita a continuar aportando mascarillas, velar por la higiene y el distanciamiento, independientemente de cualquier instrucción gubernamental, mientras no se controle la pandemia. Para Telenoticias,
2: Walter Soto León. El Centro Comprensivo de Cáncer de la Universidad de Puerto Rico y más de 10 organizaciones de salud y alcance comunitario oran esfuerzos en una campaña de crear conciencia entre la población
3: Jorge, el propósito es hacerle frente a la merma en las pruebas de detección temprana de cáncer, algo que es sumamente importante, pero vemos que Charito Fraticelli nos amplíe
0: Hay algo a lo que le da igual a la pandemia que es inmune a los sanitizers y a las mascarillas que le da igual que estés en cuarentena y que puedes enfrentar encontrándolo a tiempo
4: el cáncer. Este anuncio es parte de la campaña denominada amenaza invisible, cuyo propósito es instar a la comunidad a hacerse las pruebas de detección temprana de cáncer y reducir así las posibilidades de diagnósticos en estadios avanzados. Estamos en una
8: pandemia, pero no podemos abandonar el que este, tengamos que hacer las pruebas de seguimiento porque el cáncer no va a esperar a que se acabe la pandemia.
4: Para que tengan una idea, en un año, las mamografías se redujeron en un 34% en beneficiarios del plan vital y las colonoscopías en un 47%. Asimismo, las pruebas de detección de cáncer cervical, PAP, se redujo en un 27%. El COVID no debe ser una razón para omitir las pruebas de cernimiento de cáncer o cualquier seguimiento de salud que sea necesario. Tan reciente como hoy,
8: las 21 pacientes que reporta el Departamento de Salud que perdieron su lucha contra el COVID durante este fin de semana largo tenían condiciones comórbidas. Así que entre estas condiciones pues, está el cáncer. Si podemos disminuir la, la incidencia de cáncer o tal vez el que lo podamos detectar más temprano, realmente. Si podemos detectar el cáncer más temprano, este paciente va a estar mucho más saludable
4: y mucho más fuerte para poder enfrentarse hasta a este virus del COVID-19. La campaña Amenaza Invisible comienza mañana en radio, televisión, prensa y medios digitales y se extenderá por los próximos dos meses. Para Telenoticias, Charito Fraticelli.
2: Continuando con otras informaciones, justo cuando enfrenta una vista de interpelación en la cual se investiga su desempeño, el secretario de Recursos Naturales, Rafael Machargo, recibió un ultimátum por parte del tribunal para que entregue a la legislatura documentos relacionados al sistema de bombas en San Juan. Yareme Ortiz se encuentra en la sesión
12: especial y nos informa. Buenas tardes, son cerca de 37 documentos o puntos específicos de información que tendrá que someter el Departamento de Recursos Naturales y su secretario Rafael Machargo a la Cámara de Representantes tras esa decisión del Tribunal tiene 24 horas para hacer ese proceso específicamente a lo que es la Comisión de Desarrollo y Fiscalización del Uso de Fondos Públicos que preside el representante Luis Raúl Torres, como tú bien dijiste con relación a la investigación que se está haciendo en cuanto a las bombas que evitan inundaciones en gran parte de la zona de San Juan. Aquí en el Senado, en el hemiciclo, se ha decretado un receso de cinco minutos, pero la vista de interpelación al secretario Machargo continúa. Se convocó para la una de la tarde y hasta esta hora no ha terminado. Parte de lo que ha respondido el secretario Machargo incluye, por supuesto, el tema de Rincón y de la construcción de unas facilidades muy cerca de la playa, específicamente una piscina y un área recreativa del condominio Sol y Playa. Él asegura que él no otorgó ningún permiso para esa construcción y que de hecho el departamento el Departamento de Recursos Naturales no otorga permisos de esa índole, aseguró además que de fortaleza ni la secretaria de la Gobernación ni el gobernador Pedro Peluisi le llamaron ni le presionaron para que autorizara o promoviera esta construcción en rincón. Además señaló abundando un poco en el tema con las preguntas de los senadores que tampoco el Departamento de Recursos Naturales endosó esa permisología ya que eh, precisamente no tenía que eh, someterla en la oficina de gerencia de permisos al Departamento de Recursos Naturales para su endoso por lo que prácticamente eh, se cantó ajeno eh, de todo lo que tiene que ver con los permisos para esta construcción, algo que dijo que continúa bajo investigación. Vamos a permanecer aquí en el área de mediciclo del Senado con esta interpelación y ustedes pendientes a Telenoticias y a Telemundo P re.com para cualquier actualización. Soy Jeremy Ortiz, regresamos al estudio.
0: Vistazo ha actualizado la actividad tropical. Tenemos nueva tormenta tropical en aguas del Golfo de México, pero iniciemos hablando de las ondas tropicales que tenemos al este del Arco de las Antillas. Son tres ondas que al momento no tienen potencial ciclónico. Esta zona de sospecha ciclónica es una onda tropical que aún no sale del continente africano y tiene ese por ciento, un 20%. Por ciento. En los próximos cinco días debe estar saliendo ese sistema durante el fin de semana. Estaremos atentos. Mientras tanto, todavía tenemos al Ari. Vean que el boletín actualizado de las cinco de la tarde se mantiene como un Huracán categoría 2, vientos de 110 millas por hora, movimiento de traslación al noroeste a 15 millas por hora. Bermuda se encuentra obviamente muy atentos al paso de este sistema, pero debe pasar al este de la isla con vientos de 110 millas por hora sobre aguas abiertas del Atlántico. Nueva tormenta tropical con el boletín de las 5 de la tarde de lo que fue la Inves 91L. Así que rápidamente ya se organizó esa baja presión, centro de circulación, vientos sostenidos de 40 millas por hora moviéndose al noreste a 20 millas por hora, así que movimiento de traslación bien rápido, ya para mañana estará cruzando el mango, lo que es el norte de la Florida, donde ya tenemos avisos de tormenta tropical, así que intensa la lluvia asociada al paso de esta tormenta tropical, que eventualmente será de presión y baja presión en aguas del Atlántico, así que será de corta duración la vida de este sistema, pero sí, es la tormenta tropical número 13 de la temporada, y el próximo nombre en la lista para esta temporada de huracanes es Nicolás, estaremos atentos en cuanto a las lluvias de esta tarde, gran parte de la actividad ya se ha disipado, todavía se mantienen algunas advertencias hasta las cinco y media de la tarde, Lares, Maricao Las Marías San Germán y Sabana Grande, así que mucha precaución al igual que Salinas bajo una advertencia de inundaciones urbanas Vistazo visualizado al tiempo en la próxima intervención